¿qué tal? Hoy día vamos a ir en este horario especial para ir a um, revisar la historia de la grande, la recordada, de la muy especial Soraya, que ya nos dejó hace 15 años. Y hoy día vamos a revisar un poco su vida artística, que fue bastante breve, pero que dejó bastante recuerdos eh, y, y muchas canciones muy, muy bonitas. Algunas que fueron evidentemente más conocidas que otras, pero que ella nos deja dentro de su legado también en torno a lo que fue su campaña hacia el, la detección temprana del cáncer de mamas. ¿ya? Recordemos que ella falleció producto de un cáncer de mamas. Fue activista durante algunos años en torno a la, a la, a la detección temprana. Por lo tanto, hoy día vamos a revisar una parte de eso, pero vamos a centrarnos particularmente en su historia artística. Vamos a, a ir de entradita con una canción que se llama Lejos de aquí.
fácil. Sí. Soy, soy buena Pisces, sí. muy buena Pisces. Eh, lloro cuando soy brava, lloro cuando me río mucho, lloro cuando estoy triste, pero soy muy sensible y tengo la capacidad de, de también sufrir lo de los demás, que me cuesta a veces, mm -hmm. pero necesario cuando te sientas a componer, porque a veces si estás enamorado tienes que aún escribir canciones de desamor. Si no estás enamorado, tienes que escribir canciones de amor, entonces tienes que poder sentir diferentes cosas. Hoy día vamos a partir la historia de Soraya al revés, un poco como hicimos con el, con el especial de hace un par de semanas atrás de Marie Fredrickson, para poder culminar un poco con, con toda su, su parte musical, artística y, y las canciones que nos dejó como recuerdo. Vamos a comenzar con la carta que ella deja como legado, una vez que ella sabía que, que su cáncer había avanzado mucho y que no había vuelta atrás, lamentablemente, pero ella dejó una carta escrita para, para sus seguidores, para las personas que estaban ahí en, en torno al tema del cáncer y particularmente el cáncer de mamas. Día antes de su fallecimiento, ella fallece el 10 de mayo del 2006, Soraya publica un emotivo homenaje en su sitio web y que de alguna manera es considerada su despedida. Dice así, comillas, mi historia física puede llegar a su fin, pero yo estoy segura que la que existe en el corazón de ustedes seguirá presente por la eternidad. Confío en que mi existencia dejará huella en la vida de ustedes, beneficiando en un futuro a muchas mujeres y que la luz de mi vida iluminará la de muchas familias más. Hoy no pierdo esta batalla porque sé que lo que he luchado no es en vano, sino que ayudará a vencer una batalla mayor, la de la detección temprana y prevención de este terrible mal. Ahora les toca a ustedes seguir con nuestra misión. Deseo de corazón contagiarles mi amor a la vida y que seas tú un canal que lleve a mucha gente este mensaje que puede salvarles la vida. Te pido comprendas la oportunidad que tienes ahora de prevenir un enemigo que pueda acabar con tu vida. No se dejen vencer. Hay mucho camino que recorrer y esta lucha. 
Cierra de comillas. Vamos a escuchar ahora otro tema de Soraya, de los que aparece en su álbum del 2003, Soraya, que se llama Ser Amado. de un beso al amanecer el recuerdo de un abrazo al atardecer entregar mi cuerpo al poder de tus manos con la esperanza de ser amado es mi alma inquieta pidiendo ternura son mis labios hambrientos buscando tu figura tus caricias que navegan con sumo cuidado esperanza de ser amado Cierro mis ojos Caigo en tu sueño Pido un deseo Escucha tu voz Muevo montañas Para estar a tu lado Perderme en tus ojos y encontrar un lugar Es tenerte a mi lado cada mañana al despertar Ver caer la lluvia arropada en tus brazos Con la esperanza de ser amado Es bailar contigo aunque no haya canción Recibir un regalo sin tener ocasión Es abrir lo que siempre he tenido cerrado Esperanza de ser amado Cierro mis ojos Caigo en tu sueño Pido un deseo Escucha tu voz Muevo montañas Para estar a tu lado Sobre mi almohada Revelar un miedo Y no sentirme aislada Disfrutar cada momento Como un día feriado Con la esperanza de ser amado Cierro mis ojos
nombre completo de Soraya es Soraya Raquel Lamilla Cuevas. Ella nace el 11 de marzo de 1969 y fallece el 10 de mayo de 2006, hace 15 años. Ella fue una cantautora y productora colombiano-estadounidense. Eh, se convierte en una estrella de la música hispana en los Estados Unidos. Nace en Estados Unidos y alcanza eh, al menos dos números unos en el Billboard Latino. Gana también premios Grammy Latinos en las categorías de Mejor Cantautora el 2004 y Cantante Femenina Más Popular el 2005 por su álbum Al Otro Lado de Mí. Su carrera abarca 10 años, concretamente abarca 10 años de producción durante los cuales lanza al mercado 5 discos. La particularidad también de Soraya es que ella eh, entiendo que es la única que saca producciones tanto en español como en inglés y también alcanza el éxito. Acá vamos a ir a otra canción que se llama Amigo Mío.
Soraya nace el año 1969 en Point Pleasant, en New Jersey. Y nace justamente un año después de que su familia se trasladara desde Colombia a Estados Unidos. Después de muy poco tiempo, la familia es forzada a regresar a Colombia. Y es ahí donde Soraya también se alimenta un poco de todos estos ritmos de Colombia. Aprende un poco de música en, en, en el entorno familiar. Tenía un tío de ella que tocaba el tiple y a ella le llamó mucho la atención ese instrumento de cuerdas. Y a los 8 años ella regresa nuevamente a Estados Unidos y a New Jersey en particular. Nunca he tomado clase de canto, eh, ni tomé clase de guitarra. Empecé a los 5 años copiando música colombiana, música de los cantautores. Eh, y después sí estudié violín clásico. Eso sí, lo estudié por buen rato. Viajo para arriba, para abajo con mi guitarra, con mi disco, con mis músicos la mayoría del tiempo y me fascina porque tengo un privilegio ¿no? de, de hacer una carrera de una pasión. Uh -huh. Que lo único que yo quería, mi definición de éxito, nunca ha sido Vender tener, millones de discos. tener mi pared repleta de discos de oro, no, aunque, aunque lo tengo. <risa> nunca ha sido mi definición de éxito. Éxito para mí ha sido siempre poder ganarme la vida tocando mi guitarra, entonces si no lo hubiera hecho con discos, lo hubiera hecho de otra manera, pero ese es el éxito para mí, de no tener que tener otro trabajo. El nombre Soraya es muy común en Medio Oriente, ¿ya? y digamos aquí que hay una rama familiar por el lado materno, que es de origen cristiano-libanés, que emigraron desde el Líbano hasta Colombia. Su madre, Yamila Cuevas Garib, fue dueña de casa en Colombia, pero tuvo que trabajar muy duro una vez que se instalaron ya en Estados Unidos. El papá también tuvo que trabajar en tres o cuatro sitios para poder cumplir un poco con, y sobrellevar los gastos del hogar, porque era, tenía, tenía más hermanos también, Soraya. Y en Colombia él trabajaba en una importante empresa, digamos, pero eh, al trasladarse a Estados Unidos tuvo que tener al menos tres o cuatro trabajos para poder eh, sobrellevar un poco los gastos económicos. Lo que me da mucho orgullo es que, bueno, mi hogar siempre ha sido colombiano, mis padres son de Cali. Y cuando me presento, aunque sea en los Estados Unidos, y tengo un concierto y, y cantar en inglés, siempre me gusta cantar, aunque sea un tema o dos temas en español. Si no en español totalmente, entonces en un Spanglish, mitad y mitad. Lo importante es que haciendo eso, yo puedo representar al país de, mi, de mis padres, a Colombia, y puedo pintar una imagen un poco más positiva. No hago de mi parte una contribución pequeña, pero de todos modos es ayuda un poquitico porque este país recibe tanta mala publicidad y, y de verdad la gente colombiana es una gente muy fuerte, una gente muy unida y muy trabajadora. Vamos a avanzar acá con las canciones y vamos a escuchar una canción que fue un single bastante conocido que se llama ¿Cómo sería? Yo de no actuar y 
no te hubiera dejado partir ¿Cómo sería besar tus labios cada amanecer? Poder perderme cada noche en tu querer ¿Cómo sería? Aquí vamos a seguir avanzando en la biografía de Soraya, Soraya Lamilla. Y vamos a decir que ella, bueno, se interesa por primera vez, como decíamos en la música, a los cinco años al escuchar a su tío en Colombia tocando el tiple. Y ese mismo año a ella le regalan una guitarra, a sus padres, la cual aprende a tocar solita, ella era autodidacta. La cantante nació a los cinco años. Estaba yo una chica sentada en el piso en Colombia, viendo a mi tío tocando canciones colombianas y me, con, me quedé con la boca abierta, viendo la relación entre su voz y la guitarra y la letra. Y, esto, y después viendo la reacción de toda mi familia, 
estaban todos así cantando con él y, y veía el sentimiento que ellos tenían en ese momento con la letra y eso y dije, no, eso para mí. Eso es para vos. ¿Y, cómo, y el tío lo sabe? Él lo ¿Orgulloso sabe. ¿Orgulloso de la sobrina? Súper orgulloso. Y justo pasó la última Navidad en mi casa, uh -huh. que están todavía en Colombia, pero vinieron a Miami y tocamos todos los villancicos en la guitarra y súper, súper. A los nueve años, ella aprende a tocar el violín clásico cuando ella está en, en Estados Unidos, nuevamente en New Jersey. Y su primera presentación musical en público, fíjense, fue como violinista en el Carnegie Hall en Nueva York. Fíjense que ella, ella comentaba que, bueno, New Jersey está súper cerquita de, de Nueva York y que ella siempre le interesó mucho, le, le gustó mucho la, la, la música, los instrumentos y partió por este lado como de, de los instrumentos de cuerda. Mientras ella crecía en los Estados Unidos, su mamá en el hogar no le dejaba hablar este, eh, inglés. Ya había como una regla en el hogar donde todos tenías que hablar español para que ella no perdiera eh, su lengua hispana. Por eso nosotros la escuchamos hablar perfecto español. Y le decía que a pesar de que la mamá hablaba inglés, el papá hablaba inglés súper bien, en el hogar siempre iban a, a conservar su lengua materna. De acá vamos a escuchar. Una canción eh, que en este caso la versión que vamos a escuchar es la versión del Festival de la Canción de Viña del Mar. Esta canción se llama A tu lado. Estaba la versión de acústica del tema A tu lado, que cantó el año 2004 en el Festival de Viña del Mar. Ella ese año fue jurado internacional. Esta versión en particular de A tu lado es una versión que le pidieron cuando se alargó el show, digamos, porque para ella fue súper especial, fue un, un show que que refuerza de alguna manera toda esta, esta carrera internacional que ella ya tenía y que ella jamás olvidó, o sea, para ella su paso por Viña del Mar 
fue sumamente importante, ella también hizo una, una gran carrera también acá en, en, en Chile y en Argentina, que eran escenarios bien especiales, en donde venía en este lapso, como insistimos, de 10 años, vino en varias oportunidades y, y cada una de ellas le dejó algo muy importante en torno al, 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 al contacto que ella tenía con el grupo, con el público chileno. Eh, bueno, vamos a decir que también Soraya, cuando era estudiante de secundaria, empieza a escribir sus propias canciones tanto en español como en inglés y luego ella asiste a la Universidad de Rogers en New Jersey y allí estudia literatura inglesa, filosofía francesa y estudios de la mujer. Ella en, es, en este caso, mientras era estudiante, igual se presentaba, tocaba sus canciones en algunas cafeterías o ahí cerquita del campus universitario. Sí, acá es importante mencionar que ella a la edad de 12 años se entera de que su mamá, Yamila Cuevas, es diagnosticada con cáncer de mama. Ella tiene una leve recuperación, tiene una recaída a los 18 años de Soraya y ella misma, Soraya, cuenta que el padecimiento que tiene su madre cultiva su sentido, su sentido de la responsabilidad, de la autonomía, de poder eh, incluso hacerse cargo de algunas labores que, que, que de repente eran más de adulto en ese momento y que la ayudan un poco a, a, a madurar. Finalmente, a sus 22 años, cuando Soraya tenía 22 años, fallece la mamá producto de este, de este cáncer y ella también ahí en algún momento le dedica una de sus canciones a, a la mamá. Ya, acá vamos a seguir avanzando y vamos a escuchar otra canción que tiene que ver más con su lado eh, inglés, digamos. Ya ella, ella, como decíamos, componía en, en dos idiomas y, y sacaba sus, pro, sus producciones tanto en español como en inglés. De acá vamos a escuchar el corte Come Before the Storm.
much. Enjoy the rest of the show. Have a good evening. ¿Qué te dice la gente cuando se te acerca cuando tiene posibilidades de estar cerca de Soraya? Bueno, lo primero que me dicen es que, que comparten conmigo los sentimientos que pongo en las canciones, que para mí como, como compositora me pueden dar todo reconocimiento así masivo sí, como premios, es, en... premios y eso, pero lo máximo para mí es que cuando un fan, o ni siquiera un fan, una persona que escucha mi canción me dice esa letra en casi o en miento en solo por ti es como parte de mi vida ese es el preciso capítulo donde yo estoy en mi vida eso para mí es lo máximo y me dicen eso que les gusta como suena que les gusta los sentimientos que fluye chévere el disco Súper. acá cabe mencionar que en esos años de, de, de su juventud Soraya se desempeña como tripulante de cabina durante bastante tiempo y fíjense que, bueno, lo que le permite conocer varios lugares del mundo, eh, viajar también por acá, por América Latina, y que ella dice que, comenta por ahí en alguna de sus anécdotas, incluso acá eh, ella, en un programa que se dio en Chile, que era un reality show con músicos, con cantantes o con aspirantes a cantantes, ella cuenta esta anécdota y comenta que en, en, en un vuelo conoce a una persona que estaba asociada un poco a este tema de la, de la producción musical, y ahí por ahí hace los contactos para establecer su primera producción. No es fácil, yo empecé a los cinco años con una guitarra. Empecé ya con ese sueño, con esa inquietud. Y eso era dándole y dándole, estudiando y... Yo siempre tuve este sueño. Y así poco a poco dándole y me he pegado contra paredes y he tenido éxito y he tenido fracasos y he pasado por cosas difíciles en mi carrera y en mi vida personal. Pasando un montón de, de pruebas y eso que te caes o te tumba a veces la vida y uno luchando para, para no perder ese sueño. La gente piensa que es fácil, uno va en viajes y de concierto a concierto y presentaciones y eso, pero es, es difícil. Hasta que, hasta que llegué por fin a firmar un contrato, que estaba como, como azafata, trabajando con una línea aérea y, y ahí justo un conocí a un ejecutivo. Y no le di ningún cassette, ni, ni CD, ni nada en ese momento, pero empezamos a hablar y ya cuando terminé mis canciones, estaba en inglés y en español un proyecto que, que estaba tratando de levantar y justo, justo caí en, en manos de él con, con una canción que, bueno, a ver si, que, yo creo que, si ¿sí la saben. Ella obtiene un contrato de grabación con Polygram Latino y Island Records el año 1996 y su primer álbum se llama On Nights Like This. Su disco sencillo Suddenly, de repente, domina el listado Billboard en la categoría de pop latino. Y su segundo álbum, Wall of Smiles, que se, la, la traducen también como Torre de Marfil, lo escribe junto a su ídola, Carol King, eh, y que sale al mercado en 1996 y que le ayuda a obtener el reconocimiento mundial. Ahora vamos a escuchar justamente la canción Wall of Smiles, que fue la que compone junto a Carol King.
Soraya en esa época hace o, o, o entra en una gira como acompañando también a distintos músicos conocidos como Natalie Merchant, Sukiero, Sting, Michael Bolton y Alanis Morissette. Ella siempre decía que le gustaban mucho algunas canciones de Sting, incluso en, en, en el momento más informal ella tocaba algunos temas de Sting. Eh, soy fan de Sting, soy fan de una chica de Canadá que se llama Sarah McLachlan, uh -huh. soy fan de la música también de los DJs, soy fan ¿La de... música electrónica? Electrónica, eh, pero la que es hecha de músico, de verdad. Uh -huh. Y me fascina también la música rap, pero la que no trata de violencia. Me gusta la música rap que habla de, de vivencias de gente uh -huh. y, y que trata de impulsar el arte a otro nivel, eso sí me fascina. Me fascina cantar Fragile, The Sting, me fascina cantar un montón de canciones. Y siempre hacemos un relajo increíble en la casa. Los invito a todos mis músicos a mi casa. Eh, para hacer una cena y eso, y les, co les cocino y armamos todos los instrumentos que tengo estudio también en mi casa, entonces súper. A principios del mes de junio del año 2000, a dos semanas de salir al mercado su nuevo álbum Cuerpo y Alma, o I'm Yours, teniendo programado todo un tour completo con varias fechas para promocionar este disco, surge la noticia de que ha sido diagnosticada con cáncer de mamas en etapa 3. Por lo tanto, bueno, la misma Soraya confirma esta noticia. Hace unos meses me diagnosticaron cáncer de seno y estoy pues luchando contra esta enfermedad en este momento, pero como pueden ver estoy muy bien, estoy muy fuerte, muy positiva y gracias a Dios que todo, todos los tratamientos me están ayudando bastante. Desde que yo era una niña de cinco años he estado siempre muy apasionada a la música. Lo que siempre me ha interesado es que la música tiene un poder increíble, que a través de una canción uno puede compartir una emoción o uno puede también transmitir un mensaje. He tenido la suerte y la ayuda de Dios de poder convertir esta pasión en una carrera. Y cuando, cuando me diagnosticaron tuve que tomar una decisión. Y la decisión era que tenía que cancelar todos mis planes de promoción y eso. Había recién lanzado un disco, pero me tenía que quedar en casa para luchar esta enfermedad. Y decidí hacer un anuncio público. Con ninguna otra intención sino para decirles lo que me estaba pasando y por qué no iba a estar en México, en Colombia, en Venezuela, en estos lugares. Lo que pasó después es algo totalmente inesperado. La primera semana recibí a mi correo personal más de 6.000 cartas. La primera semana nada más. Y ahora, tres meses ya más tarde, hemos rebajado a mil por semana. De mujeres, de hombres, de hijos, de hijas, de, de mucha gente que ha pasado por estos testimonios personales eh, o oraciones, diferentes cosas me mandan, pero lo que noté en ese momento es que alguien tiene que hablar, alguien tiene que quebrar este silencio y romper el tabú que, que está encima de lo que es el cáncer de seno. Y la mujer latina es la que está sufriendo, porque le tiene miedo de ir al doctor, no se sabe hacer el autoexamen, no sabe cuándo ir a hacer una mamografía, no sabe qué es una mamografía a veces. Eh, hay muchas cosas que tenemos que cambiar, 
y decidí en ese momento que yo iba a servir como un ejemplar para decirles, mira, este es mi caso y, y yo voy a ganar esta batalla, la estoy ganando y a través de mi ejemplo ojalá ayudar a quitar ese miedo un poquitito y aprender una, una pequeña luz para que esas mujeres no se sientan tan, tan solas. Lo que tenemos que hacer es levantar un nivel de concientización del público, de la mujer latina. Y por eso es que ustedes están aquí hoy. Y por eso es que ustedes van a caminar conmigo mañana. Porque es a través de las cámaras, a través de las revistas, a través de los periódicos, a través de la radio, que vamos a llevar este mensaje. Que los mismos doctores escuchen este mensaje y sepan que una mujer que llegue y dice, no, mi madre tuvo cáncer, esto y... Entonces que ya se identifiquen con una mujer de alto riesgo y que esa mujer se eduque. Que las mujeres se sepan hacer el autoexamen. Vamos a llegar a, a los médicos, al público, a la mujer latina, a todos. Mañana van a ver el poder del espíritu humano. Van a ver miles de personas mañana se van a reunir. Y yo estoy aquí porque poco a poco vamos a empezar a llegar a la mujer latina. El cáncer no discrimina, entonces la educación debe ser para todas. Y por eso están aquí y espero que ustedes regresen a sus países con este mensaje. Y no solamente para el mes de octubre. Quizás se encuentre una mujer que, que sea una buena representante de lo que es ser positivo, de lo que es ser la esperanza, porque no tiene que ser una enfermedad mortal. Y a través de ustedes, ojalá podremos pues, lograr esta meta y lograrla muy pronto. Dedica los siguientes dos años que vienen a llevar, llevar a cabo el tratamiento más adecuado en este caso para, para su cáncer. Tiempo en el cual sigue componiendo, bueno, sometida a cirugía, a tratamiento radiológico y quimioterapia. Pero también empieza o se propone una, una tarea súper importante, que, que en un principio ya lo quería sobrellevar un poquito en soledad, tranquila, sin mucha bulla, pero asume la tarea de hacerse activista en favor de la detección temprana del cáncer de mama. Acá vamos a avanzar con la música y vamos a escuchar otro tema que se llama Quédate.
finalizando el 2002, Soraya anuncia en su sitio web que está trabajando ya en un nuevo álbum que tenía la producción bastante avanzada, incluso ya está casi terminándola. Y en marzo del año 2003 saca un álbum muy íntimo, con mucha fuerza, que se constituiría un poco en, en, en el retorno de ella, que titula tal cual su nombre, Soraya. Tomé tres años de ausencia por estaba luchando con, contra un cáncer y tuve un tratamiento muy fuerte y tuve que parar absolutamente todo por tres años y volver a retomar una carrera después de tres años en esta industria un año se puede dos años supremamente difícil tres años muy difícil pero también anteriormente había trabajado tan fuerte recorriendo todo el mundo con la guitarra y tocando en vivo y hablando con la gente y haciendo un montón de cosas que pude regresar y retomar lo que es mi carrera. Yo creo que el, el tema de este disco es un tema de inspiración, un tema de esperanza. El, el disco, el álbum, se empezó a grabar en el estudio de mi casa Y después fuimos a un estudio Miami que se llama Hit Factory. And I'm only one minute late. Todas las ideas que tenía en mi casa, en el estudio de mi casa, las transferí a papel. Y ahí empezamos a grabar desde cero y lo empezamos a grabar en vivo. Batería, bajo, guitarras y voz, toda la misma vez. Fue impresionante lo que hicimos. Cuando los músicos llegan al estudio, ya yo tenía como cuatro o cinco versiones de las canciones que yo había hecho en mi propio estudio en mi casa, tocando todos los instrumentos. This is Lee Levin. Hello. Drummer extraordinaire. Y me sentí muy, muy en, en mi hogar, en ese rol de, de productora y componiendo todo eso fue para mí un un paso muy natural. Lo más importante era estar súper organizada, tener todo listo eh, y también tener la mente abierta, escuchando diferentes ideas que, que surgían durante la, la grabación. La primera canción de este disco, el primer sencillo, se llama Casi. Y para mí es un tema muy importante en este disco. En mi vida, obviamente sé por qué la escribí. Llegué a ese momento que casi, casi perdí la fe. Para mí fue importante arrancar con, este, con esta canción. Casi representa para mí ese momento cuando yo decidí que para mí no habían dos opciones. Para mí simplemente había una opción. Y era la opción de luchar, de mantenerme así fuerte aferrada a la vida, porque había momentos que yo decía, no, esto está muy difícil y quizás no, no voy a superar esto. Y esa canción por eso representa tanto para mí. La canción representa esperanza. Se me acota toda la fuerza para luchar un día más. I want to do something more rhythmic in the bridge. Casi se me queda la inocencia. Se me acota toda la fuerza para luchar un día más. Si me 
suena fenomenal. Es algo muy personal para mí el componer. Todas estas son, son mis composiciones. Mi alma inquieta pidiendo ternura, son mis labios hambrientos buscando tu figura. Tus caricias que navegan con sumo cuidado, con la esperanza de ser amado. Cada vez que me paraba frente a ese micrófono y arrancábamos con el tema, me inspiraba, a mí me inspiraba lo que yo estaba escuchando los otros músicos. Entonces, cuando el baterista hacía algún movimiento, yo respondía con mi manera de cantar. Este disco es mío. Entonces, lo quería hacer con mi propia visión, tomar la responsabilidad. Pero al fin del día, lo que importa es que esa visión es tal cual como la, como la anticipé. Sin conocerme, sin preguntarme, sin convencerme. Estoy más que contenta. Cada canción tiene su identidad, su personalidad, sus colores. Eh, y fue para mí una experiencia inolvidable, una experiencia única. Conservando mi atracción, pero nunca olvidando, sin pedir explicación. I love Yo creo que he cambiado bastante y he cambiado poco a la misma vez. Como, como artista, eh, opino que estas son las mejores canciones que he escrito y que he logrado grabar en mi carrera. Opino que estoy cantando mejor que nunca, estoy cantando con más, no solamente con más fuerza, pero con más honestidad. completa sé que tengo mucho más para ofrecer sé que en mi vida tengo mucho que hacer de repente los rayos del sol queman huecos en el cielo sol. y todo lo que siento es un amor un amor puro la mezcla del disco es una parte un elemento muy importante tiene que ser un ingeniero que tenga la misma la misma sensibilidad hacia el proyecto. Y decidí trabajar con el mismo ingeniero que grabó el disco, John Paterno, que ha trabajado con muchos artistas, pero en particular con Suzanne Vega y Bonnie Ray, dos artistas que yo respeto muchísimo. Eres un espejo en ti, me veo hermosa, me aceptas tal y como soy. Cuando se sienta a mezclar una canción, manipula la, los elementos como un pintor. No es un disco que se ha hecho totalmente con programación. Es un disco basado, ojalá, en buenas canciones. Se escuchan las guitarras acústicas, se escucha la voz, se escuchan los diferentes elementos. Es un disco que respira. Si el invierno se vuelve eterno, 
Seré tu primavera, no te dejaré caer, nunca te abandonaré, cuando más me necesites, a tu lado estaré, cuando solo escuchas el latido de tu Me siento muy bien, me siento muy entera, me siento más mujer que nunca eh, y muy agradecida. El primer single se llama Casi, que es un canto a la vida como la mismísima Soraya lo define. ¿ya? Y que también se convierte en un, en un canto y en un himno de todas las personas que en algún momento está, están complicadas con alguna situación, con algún problema, sobre todo a nivel de, de físico, de salud, pero que sin embargo eh, reciben esta, esta, esta potencia, esta fuerza, esta resiliencia que le hace un poco enfrentar estas situaciones a como de lugar. La canción se llama Casi. Seguimos. Vamos a... Vamos a hacer una versión acústica de una canción que la comparto con todos ustedes que han luchado contra algo en sus vidas. Así de esta manera nació esta canción. Me dormí abrazando las nubes Con almohadas de sueños En una cama de ilusiones Desde niña me imaginé esta vida Cruzando retos para llegar a mi cima En un instante perdí toda la certeza Las dudas y el rencor se marcaron en mi esencia Será una pesadilla Puede ser verdad, me despierta un derrumbe, empiezo a deslizar, casi se me acaba la fe, casi se me escapa el amor, casi se me quiebra la inocencia, se me agota toda la fuerza para luchar un día más, casi que pensé en ti veo en mi reflejo un rostro traicionado frente al fantasma de un cuerpo cansado porque yo porque hoy porque esto preguntas con respuestas que vendrán solo con el tiempo será una pesadilla no puede ser verdad me despierta un derrumbe, empiezo a deslizar. Casi se me acaba la fe, casi se me escapa el amor, casi se me quiebra la inocencia. 
Este regreso lleno de éxitos y alabanzas de la crítica especializada se corona con las actuaciones tan memorables como su participación en el Festival de Viña del Mar. A pesar de que fue un show bastante cortito, porque ella estaba dentro del jurado internacional, por lo tanto tenía algunos minutos para presentarse, ella logra establecer una energía tan fuerte con estas personas que estaban ahí en, el, en, en la Quinta Vergara. Se logra un espacio tan íntimo y, y de tanta energía y comunión con su público, que lo convierten en una... y que ella entra evidentemente muy, muy ansiosa, muy nerviosa, pero para ella eh, le deja un, un recuerdo grabado a fuego, porque ella dice que fue uno de los mejores momentos de, de su carrera haber estado ese día en la Quinta Vergara. Aparte de eso, eh, bueno, ella también se lleva una antorcha de plata, que sabemos que el premio que para los artistas es uno de los más importantes, ya que se los da el propio público, y también es reconocida por sus pares con el premio Grammy Latino el año 2004 en la, en la categoría de Mejor Álbum de Canta Autora. Vamos a avanzar con las canciones y en este caso vamos a escuchar la canción En Dónde Estás. el silencio no tienes por qué hablar tus ojos te han delatado perdona si no lloro o no comienzo a gritar mis emociones se han gastado no he querido confrontar lo que estaba frente a mí cerré mis ojos para nunca Verte ir. ¿En dónde estás? Que no me quieres llevar Cuando fue que yo te empecé a estorbar ¿En dónde estás? Que no te puedo acompañar ¿Qué pasó entre los dos? 
que fue que hicimos mal Quizás yo fallé en preguntarte a dónde vas Quizás por dentro lo temía Pensé que al no decirlo nada iba a pasar Te he soñado siempre en mi vida A tantas dudas nunca les di razón Cuántas noches añorabas otra voz dónde Que no me quieres llevar Cuando fue que yo te empecé a Yo debo, debo hacer una confesión. Yo había escuchado en, en, en su momento, por ahí por el año 90 y tanto, casi el 2000, un, un par de canciones de Soraya y me había llamado un poco la atención. Pero después, cuando ella, el 2003, saca su producción Soraya, ahí como que me empieza a llamar mucho más la atención, escucho el álbum, me encantó, tiene, tiene canciones muy lindas, y empiezo a hacerle como este seguimiento a su carrera. Eh, lamentablemente, bueno, ella fallece el 2006... A mí me dio mucha pena, recuerdo que ese día eh, lloré, lloré cuando supe su muerte eh, Porque veía una, una cantante que era muy completa Ya una cantante que era eh, talentosa, era instrumentista En cuerdas en particular, ella era eh, compositora Ella misma producía también eh, sus discos tanto en español como en inglés o sea, era una artista completa, completa, y que nunca se olvidó de sus raíces colombianas, a pesar de haber nacido en Estados Unidos. Que siempre estaba conectada con toda, con toda esta América, América Latina. Por lo tanto, es una artista que, que todavía eh, tenía como bastante, bastante potencial. A fines del año 2004, ella comienza la grabación de su nuevo disco, El Otro Lado de Mí, que sería lanzado en marzo del 2005. Ahí explora 
y, y vuelve a sus raíces más, más de su país de origen, de su familia, como es Colombia, fusionando estos ritmos con el pop, el rock y el country. ¿Ya? De este compilatorio se extraen éxitos como Llévame y la balada Cómo Sería, que eh, la escuchamos un ratito atrás. Conquista al público y a la crítica, es ovacionada a los Billboard latinos y nuevamente es nominada a los Grammy latinos en la categoría de Mejor Álbum Femenino. Vamos a seguir avanzando con las canciones y vamos a escuchar el tema Miento. Mm -hmm. 
respirar Miento para engañar Me miento para olvidar La versión que escuchábamos era una versión acústica de Miento y en el, en el video de la, del single promocional aparecen, que como trivia, aparecen dos niñitos y ellos son sus dos sobrinos que vivían en, en New Jersey. Vamos a decir que luego de este álbum ella inicia una gira, se presenta en vivo tanto en Argentina como en Chile y las presentaciones son un éxito de hablero vuelto con excelentes comentarios de la calidad y la entrega de Soraya. ¿Por qué? Porque ella ahí se presenta con la banda completa. Ya an anteriormente había tenido un par de presentaciones con la banda, pero, pero pequeñas, digamos. Eh, otro, en otros momentos fueron acústicas. Y esta vez por fin pudo traer un, un show como ella quería estar ahí con su, con su público. Vamos a avanzar. Vamos a decir también que bueno ella fue activista contra el cáncer de mama. Ella, ella bueno, un, una de las partes importantes que hace en torno a la detección tiene que ver con que ella descubre que tiene este cáncer de mama posterior a haberse hecho una autoexaminación de rutina y encuentra una masita ahí en, en una de sus mamas cuando ya se le diagnostica este cáncer que estaba en etapa 3 previamente ella había perdido a su madre, ya lo habíamos mencionado pero también a su abuela y a una tía materna debido a este mismo tipo de cáncer y por eso ella trabaja en pro y apoya la educación contra el cáncer de seno ya, particularmente entre las mujeres hispanoamericanas. Ella se convierte en la vocera latina de la Susan Common Breast Cancer Foundation y hace giras, eh, se dedica ahí un par de años a llamar la atención para poder detectar precozmente la aparición del cáncer de mama. Buscando animar a otras mujeres, Soraya escribe y graba No One Else, por ser quien soy, que es una canción que refleja la experiencia en la lucha contra el cáncer de seno o cáncer de mamas y ahora vamos a escuchar justamente ese mismo tema que se llama por ser quien soy Inesperado, un golpe a mi corazón. El tiempo paró mientras mi universo se derrumbó. Solamente tres palabras desviaron mi camino. Se escaparon miles de sueños en este nuevo destino. Armas en mi alma, balas de amor, fuego de fe, en pie de guerra ante el enemigo que no se deja
de rabia y noches llenas de lágrimas Buscaba valentía en cada esquina de mi alma Lo que me importaba, hoy no le encuentro su razón Estar viva y agradecida es mi preocupación Cerca ahí del año 2006, ella un día estaba en la cocina de su casa y hay un dolor muy fuerte en la cadera que la hace colapsar, que es un indicador que le hace volver a hacerse exámenes y se dan cuenta que vuelve el cáncer eh, y que finalmente ya estaba como bastante avanzado. Decíamos que el 10 de mayo de 2006, solo un año después de publicar su último disco, ella fallece en la ciudad de Miami. Vamos a contar también que vamos a volver un poquito atrás en el tiempo que ella siempre cuando pequeña trató de no, nunca ser como una como una carga o una molestia para sus padres siempre se destacó por lo mismo en torno a sus estudios en torno a la música a ella le, le gustaba mucho poder colaborar en su hogar por este lado, fue la mejor de su clase saca el mejor provecho de los instrumentos que le obsequiaron en su familia y todo para poder colaborar Siempre con su padre y con su madre, quienes eh, trabajaban y, y hacían lo imposible para, para te, darle un buen pasar a su familia. Ahora vamos a escuchar otra canción, que es la canción Llévame.
Aunque siempre soy fuerte, confío no me dejarás ella siempre compuso un poco al, al tema del, del, del amor, del romance, de la pareja, bueno, un poco también el desamor. Y tiene varias canciones dedicadas un poco al cómo la aparición del cáncer eh, causa un poco este, este descalabro en su vida, pero que también le, le, le hace salir adelante, porque ahí aparece esta canción casi. Ya, vamos a comentar también que a los 10 años... Soraya se convierte en la persona más joven en audicionar para la Orquesta Sinfónica de Nueva York. Eso, y ahora vamos a pasar a otra canción, que es una, una de las más conocidas, que también es una interpretación que hace en, el en ese memorable festival de Viña del Mar, el año, 1900, eh, perdón, el, el año 2004, con una versión de la canción De Repente. Esa canción sigue siendo parte de mi catálogo, donde vaya me la piden, y, y me gusta, me gusta, porque fue mi pasaporte, fue mi primer éxito, uh -huh. fue la canción que todo el mundo me decía, no, chica, eso no va a pegar, porque tiene mucha letra, tiene mandolina y eso, pero con, con fe y con fortaleza y dándole con dedicación, uh -huh. el público reaccionó, gracias a Dios. Muchas gracias. Es un placer estar con ustedes. Mi primera vez en Viña del Mar, ¿ah? ¿eh? Primera vez en la Quinta Vergara, primera vez frente de ustedes, el monstruo. Muchas gracias por apoyarme, muchas gracias por creer en mi música, muchas gracias por escuchar mi música. Los quiero dejar con esta, con esta canción. Vamos a ver, vente a besito. Esconder, querer sentirte amanecer 
Y aquí vamos a pasar rápidamente a escuchar la canción en esta noche. Lo que se diga el 
tiempo nos sana todo Porque todavía paso noches llorando Me consume este vacío que siento Pienso en tu fortaleza y me da aliento En mi sueño Siempre me acompañaba Era como si todavía estuvieras aquí Y en los días cuando la vida es tan pesada Oigo tu voz y me lleno de calma
su álbum de regreso, el álbum Soraya, vende más de 2 millones de, de copias, 2 millones de copias alrededor del mundo, y pensemos que fue justo en la época en que estaba empezando todo este fenómeno del MP3, por lo tanto, vender 2 millones de copias en esa época era bastante, tuvo mucho éxito. Y vamos a escuchar el corte Solo por ti, que es eh, un single de los que más pegó en esa época, con la gran Soraya Lamilla. Solo por ti es, bueno, está pegando ya por todos lados, es la balada la que mucha gente dice que les recuerda un poco de lo de de repente, aunque uh -huh. esa canción no, no la puedo escribir dos veces. Si les cuento la historia, súper aburrida la historia. Porque en mi caso, bueno, viví la primera frase de la canción que, ya, que dice No me preguntes por qué, porque te miro así uh -huh. Y eso, estaba con un amigo mío, mi mejor amigo uh -huh. Y me estaba listando yo para salir a una clase de ejercicio que, que hago en Miami Y di la vuelta y sentí que me estaba mirando Y me estaba mirando y estaba empacando mis cosas Súper grande este tío, súper grande y un brazote Y tenía los ojos súper aguados Y una mirada muy tierna Entonces le pregunto Corazón, ¿por qué sí. me miras así? Y me dice, no, no me preguntes por qué te miro así. Y era porque estaba muy emocionado de verme bien, de verme saludable y haciendo lo que me gusta hacer en la vida. Entonces, después de esta noche, me senté y empecé con esto. Empecé con esta línea de la guitarra. Y bueno, entonces empecé y le di la vuelta y le di la vuelta. Y empecé con, no me preguntes por qué, por qué te miro así. Y rum, solo por ti. Me preguntes por qué, por qué te miro así. Si tiembla mi voz o de nervios empiezo a reír. Si te preguntas por qué, si algo a mí mira, es que mi amor se desborda cae como un manantial solo por ti amor de mi alma la luna que excita mi mar y lo adormece en calma solo por ti amor de mis sueños la unión de la esperanza y de todos mis deseos solo por ti Me preguntes por qué, por qué te toco la mano Y si repito que te quiero, te juro que no es en vano Si te preguntas por qué, no dejo de acariciarte Es que mi amor se desborda y sobre tu cuerpo se convierte en nada Solo por ti, amor de mi alma, la luna que excita mi mar y lo adormece en calma. Solo por ti, amor de mis sueños, la unión de la esperanza y de todos mis deseos. Solo por ti. No me preguntes por qué. Escribo tu nombre mil veces Y 
¿Cómo puedo contar el tiempo juntos, días, horas, semanas y meses? Solo por ti, amor de mi alma, la luna que excita mi mar y lo adormece en calma. Solo por ti, amor de mis sueños, la unión de la esperanza y de todos mis deseos. Solo por ti. No me preguntes por qué. Ahí estaba la versión de Solo por Ti, en una versión acústica, tocada, ejecutada la guitarra por ella misma, era capísima en los instrumentos de cuerda. Y bueno, para ir finalizando, el disco recomendado de hoy, de la gran Soraya, Soraya la Milla, Colombo estadounidense, tremenda, destacadísima ella, tremenda artista, completísima. El álbum que vamos a destacar, a ver si lo pueden escuchar estos días, es justamente Soraya, ya lo habíamos mencionado dentro de sus discos destacados, es el álbum Soraya del año 2003, que es el penúltimo álbum de estudio que ella lanza, con los singles que más pegaron en esa época y que estuvieron dentro de los topes de los rankings, es el single Solo por ti y Casi. Pero también hay otras canciones en este disco, por eso es el disco destacado, que es Ser Amado, Miento, a tu lado, lejos de aquí. Ya Este disco gana el premio Grammy Latino como mejor álbum de cantautora en su quinta edición de los Latin Grammy. Y también mencionar que es un disco que en particular le gusta mucho, le gustaba mucho a Soraya. Ella decía que lo, lo que más le agradaba de este disco fue la posibilidad de grabarlo completamente en el momento con todos los instrumentos tocando y ella cantando ya no se grabó por partes como se suele hacer un disco ella venía con toda esta energía, con toda esta fuerza con todas estas esta ganas de, de compartir sus composiciones, su música entiendo que de todas las canciones que aparecen en este disco solamente dos son composiciones de otras personas y todas las demás son de ella y estas otras dos son en, en, en coautoría ya por lo tanto ahí tienen un álbum completito para revisar así que agradecerle la compañía de hoy estuvo muy lindo este programa fue muy bonito revisar eh, la historia, la, 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 la corta carrera ella nos dejó con apenas 37 años muy joven Soraya y nos entregó estos 10 años de carrera con 5 álbumes que son absolutamente recordables con todos estos temas que acá hoy día revisamos solamente 15 temas pero tiene muchos más. Por lo tanto, 16 temas revisamos hoy día. Más este álbum que les dejé para que, para que escuchen ya. Les quiero agradecer la compañía de hoy. Estuvo muy bonito este programa, insisto. Y espero que los, lo, nos podamos ver eh, prontamente en otro especial de la Escucha Parlante. Que esperemos que esté tan bueno como, como, este, como este que estuvo... Este día, el mismo de la semana pasada, de la semana anterior, que han estado bien, bien intensos, bien interesantes. Bueno, y despedirnos. Estuvo súper, súper, súper bonito este día. Hasta la próxima semana. 
Nos vemos pronto. Que estén súper bien. Chau, chau. uno se cansa y tienen que hacer algo, lo tienes que estar haciendo con mucho amor y con mucho cariño y entendiendo que es una carrera que tiene olas, ¿no? que subes y bajas y si uno está muy aferrado a lo que es la fama, entonces uno se tiene que aferrar a lo que es el arte primero que todo porque eso es lo que va a estar siempre como un constante. Todo, todo es posible, es una carrera sumamente difícil, uno se tiene que mantener bien, bien concentrado, bien enfocado en lo que importa en la vida, que es lo que uno lleva por dentro. Lo que nadie te puede quitar es lo que uno lleva por dentro. Fue una producción Escucha Parlante 2021.